0: Akkor borult ki a bili, amikor egy derűs márciusi napon kiléptem harmadik emeleti lakásunk erkélyére, hogy a sarokba tegyem a legfrissebb termést a másik kettő már megkeményedett pelenka mellé. Palkó, négy hónapos kisfiam, bent a kiságyban, teljes extázisban fejlesztette a finom motorikáját. A keresztben kifeszített csörgősort próbálta hadonászó kis kezével eltalálni. Én kint maradtam, hogy feltöltődjek az első igazi napsugarakkal, és megnézzem a természet ébredését. De a szomszéd tömb útját állta a fénynek, hűvös árnyékot borítva a falra, és nem láttam mást, csak a garázsor előtt parkoló autókat, a folyton nyitva hagyott büdös konténereket, és a szemközti erkélyeken támaszkodó, vagy a csukott ablakok függönyei mögül kileső, fásult öregeket, akik jobb hiány naphosszat egymással morogtak. Rákönyököltem a korlátra, ugyanúgy, mint a szemben lakók, és pár perc elteltével azon kaptam magam, hogy nincsenek gondolataim, csak üres tekintettel bambulok ki a fejemből. Megrémültem, és bemenekültem. Leültem a kiságy mellé. Nem akarok itt megöregedni. Végig néztem a lakáson. Harmadik éve laktunk már itt, Kaposvár egyik legrégebbi, lepusztult külvárosi lakótelepén. Két szoba, konyha, fürdő. Az egész nincs ötven négyzetméter. Az előző lakók itt hagyott kopott szürke padlószűnyegét hasztalan próbáltam elbújtatni a kézműves gyapjúszőnyeggel, az ódivatú risszemes fehér tapétát a férjem Norbi amatőr természet fotóival, a plafonikérő fenyőpolcokkal, a babasarokban pedig a saját gyártmányú Petsvörk falvédőimmel. De nem ezért utáltam meg. Az élettérlet egyre érezhetőbben és egyre többször szűk. Mit szűk, szoros, folytogató, borzalmas. Én családi házban nőttem fel, nagy udvarral, tágas terekkel, mindegyünknek külön szobával. Egyre nehezebben toleráltam, főleg mikor terhes lettem, hogy ebben a kis lakásban egyszerűen nincs elég hely még két embernek sem. Kerülgetjük egymást és a bútorokat, a miniatűr fürdőben egyszerre csak egyikünk fér a csaphoz, és rajtunk kívül más le sem tud ülni a konyhában. A lépcsőházunk különösen bosszantott. Nem csak mert növekvő hasammal egyre nagyobb kihívás volt megmászni az emeleteket, hanem mert érzékenyé vált orromat facsarta az állandó, hipóval keveredett szag, De leginkább a környék el. Itt fog felnőni a fiam és a leendő kistesók. Semmire kellő, trágáról kiabáló utcagyerekeket, üres tekintetű, kocsmából hazatérő lepukkant férfiakat, a játszótéren nem törődöm, a férjük felszarvazásáról trécserő, gátlástalanul dohányzó anyákat láttam. Esténként sötét alakok, reggelre törött üvegek és úgy szaga sarkon. Szép kilátások. Persze voltak itt rendes családok is, meg Ovi, Suli bolt és gyógyszertára közelben. Mégis tudtam, hogy én itt nem tudok élni, mi nem ide tartozunk. Én ennél többre vágyom. Jobb környékre, tágasabb lakásra, vagy még inkább. Egy házra. Az ábrántozásból ismerős Roba riasztott fel. A felső szomszéd lehúzta a vécét. Becsuktam az erkély ajtót, és betakartam palkót, aki a kitartó kalimpálástól kimerülve elaludt. Az ubogás nem zavarta, hozzátartozott a mindennapokhoz. Vigyorogni kezdtem, mert eszembe jutott a múltkori dugulás, amikor Norbi, megfeledkezve a kiírásról szerint Kérjük a tisztelt lakókat, hogy ma 9 és 10 óra között ne használják a WC üket karbantartás miatt. 9 kor beült kedvenc Rubikon magazinjával a Nyugalom szigetére, hogy komotosan elvégezze a dolgát. Én pont lementem a tárolóba krumpliért. Így és fültanúja lehettem, amint a 12 centi átmérőjű cső kivezetésénél térdeplő szaki nyakába zúdult egy jó tartányi bűzlő barna Azonnal kapcsoltam, és a cserbenhagyás tényével mit sem törődve, észrevétlenül sarkon fordultam, és felrohantam a lakásba, ahol a légfriss időtől és a rögéstől fuldokolva percekig tartott, mire el tudtam mesélni, milyen életre szóló élménnyel gazdagodott szegény vízvezeték szerelő. Most legalább nincs dugulás. De mi ez? Vidéki levegő nevelkedett orromat hirtelen fanyar bagószak csapta meg. Az a szag, amit a legjobban utálok, amire érzelmileg allergiás vagyok, és amitől undorodom, amióta anya lettem. Honnan a francból jön, amikor becsuktam az erkét? Növekvő vadász szenvedéllyel szimatoltam körbe az ablakok, majd a falak mentén. És egyszer csak megláttam. Az ágy mögül, a konnektorból halvány, ám jól kivehető, határozott füstcsik, cigaretta, kígyózott felfelé. Megbűvöltem, bámultam, és közben szép, lassan felment az agyvizem. Épp győzködni kezdtem magam, hogy átmenjek szólni, mikor csengettek. Még csak az kell, hogy valaki felébreszze palkót. Az ajtóhoz ugrottam, és rögtön kinyitottam. Hát nem pont a bagós szomszéd volt? Akinek része gordítozása az asszonnyal és a gyerekekkel rendszeresen áthallatszott, csak úgy, mint az összetört holmik csörömpölése, vagy békésebb napokon az éjszakai műszak hangjai. Döbbenten álltam a küszöbön. Vajon mit akar? A köszönésen kívül még soha nem beszéltünk, és nem éreztem úgy, hogy valaha közelebbi kapcsolatba szeretnék vele kerülni. – Szia, van frázis ceruzátok? – lehelte rám az alkoholgőzös szavakat, mielőtt felocsúttam volna, és nekidőlt az ajtónak. – Mi? – nyögtem elfulva és félre kaptam a fejem, hogy véletlenül se lélegezzem be a szájából gomolygó párát. – Frázis ceruza! próbálkozott újra a koncentrációt igénylő szóval – és mutogatni kezdte a kezében szorongatott csavarhúzót, hogy a konnektort szerelné, mert kiszakadt a falból, csak úgy véletlenül mi, és az állólámpa is összetört. Adjak neki frázisceruzát, ha van, mert nem akarja, hogy agyon csapja az áram. Sajnos nincs fázisceruzánk, kezdtem el lassan becsukni az ajtót, de a fickót előre húzta megértőn bólogató feje, és félig beesett az előszobába. És ha nem akarod, hogy agyoncsapjon az áram, Próbáltam barátságos, de határozott hangon folytatni, miközben sikerült függőleges testhelyzetbe visszatolnom. Akkor most menj haza, és szerintem ne nyúj semmihez. Hívj inkább szerelőt. Itt a haver az megcsinálja, csak nincs frázis ceruzzája, lendítette a magasba a csavarhúzót, úgy, hogy a hirtelen mozdulaton megingott és hátratántorodott. Hello jelent meg a haver feje a szomszéd ajtóban, épp időben, hogy elkapja barátja testét, és együtt huppanjanak vissza a lépcsőház linoleum padlójára. Bocsit, tényleg nem tudok segíteni, hadartam, majd villámgyorsan becsuktam az ajtót, és ráfordítottam a heveder zárat. Palkot még jobban betakartam, kereszthuzatot csináltam, és felindultan hívtam Norbit. Építkezünk! Szegény szomszéd pár nap múlva, egy több napos lébőt kúrának köszönhetően, nem evett, csak ivott napokig, egy különösen hideg márciusi éjszakán halára fagyott. Testét pár háztömnyire a felesége találta meg hajnalban. Másnap este ennek örömére hangos bulit rendezett, mondván ezt a lakást nem veri szét többet az az állat. Azóta csend és béke lett, legalábbis ebben a lépcsőházban, de mi már eldöntöttük, hogy megyünk. Szennában, a Kaposvártól pár kilométerre levő faluban néhány évvel azelőtt fillérekért oszogattak frissen kimért, városi viszonylatban nézve hatalmas építési telkeket, abban a reményben, hogy a skanzennyéről híres, barátságos település életét fiatal, gyermekes családok élénkítik majd fel. Apukámban egyetemi tanárként is felbuzogott a jóféle paraszti vér az alkalmi vételláttán. Két telket is vett stafírunkba, egyet nekem, egyet emihúgomnak. A dombtetőn, a falu végét jelző tábla előtt az egymással szemközti két legkisebb, még így is nagy, de a legszebb kilátással rendelkező saroktelket választottuk. Aztán azóta nemigen foglalkoztunk velük. Most első utunk ide vezetett. Amint elhagytuk a táblát, elénk tárult a csodálatos zselici táj. Ameddig a szem ellát, egymást érik az erdőborítottta dombok, és a völgybe lefutó, kacéran kanyargó út egyre bejebb csalogat a kandikáló házak közé. Az egzugos kaposszerdahely után szinte repült az autó a szennába bevezető egyenes szakaszon, és a faluk közepén a deregéi patak mentén húzódó tágas főutcán, véve a bárdi átkötőút csaknem fél kilométer hosszú meredek lejtőjé megmászásához. A domtetőn kiszálltunk a kocsiból. Norbi belebújt a kenkurúba és belecsatolt a palkót, aki mindössze egy kis szemhérebegtetéssel jelezte, hogy érzékeli, hogy megérkeztünk, de ha nem baj, folytatná a kocsiban megkezdett kellemes szundikálást. Mélyet szippantottunk a tüdőfrissítő hideg márciusi levegőből. Alattunk a völgyben csak az ittott felszálló füst sejtette a faluházait. Szemben a távolban erdős dombok emelkedtek, Jól esett nyújtóztatni a tekintetünket. Milyen festői, ahogy a tőlünk balra a szomszéd telek mögött húzódó, fiatalnak tűnő erdő és a kis bekötőút mentén nőtt akászsor frissen bújó zöld hajtásai szinte sárgán rigítanak a szürke ágak között, ahogy rájuk ragyog a fehérfényű kora tavaszi nap, felvillanyozott ez a sziporkázó színka valkád. Na, hogy tetszik? Vagy nézzünk meg mást is? kérdeztem Norbit, pedig ennél csodásabb látványt el sem tudtam volna képzelni. Minek? Ez a telek már a miénk. Ki van fizetve, nincs vele papírmunka, nem kell keresgetni, utána járni. Ennyivel is előrébb vagyunk. Ne variáljunk, összegezte Norbi az előnyöket. Meggyőző érvek, mondtam óvatosan. De biztos, hogy elég jó. És ha találnánk ennél sokkal jobbat. Csak azért, mert ez már megvan. Norbi sóhajtott. Jó, akkor gondold végig nyugodtan pontokba szedve az előnyöket, hátrányokat. Én addig megyek egy kört. A tereprendezés például nem lesz egyszerű, állapította meg szakértő szemmel útépítő mérnök férjem. Tudod, hogy egy cipőboltban is nehezen döntök, nem, hogy amikor arról van szó, hol fogjuk leélni a hátralévő életünket. Most biztos, hogy fogok listát érni. Norbi vigyorgott rajtam, de én nem sértődtem meg. Amíg ő addig én vérbeli listamániásként igenis végigvettem az érveket, ellenérveket. A legnyomósabb előny valóban az volt, hogy a telek már a miénk. De ennél azért több kell, nem? Tehát, a város közel van, tíz perc kocsival, ez jó. A dombot elég nehéz lesz naponta megmászni, főleg babakocsival, és még járda sincs. Hm, ez nem jó. Mondjuk forgalom sincs, és legalább echetem a farizmom az szemelkedő, Mégis jó. A sarkon befordulva saját kis is lenne, két házzal, csak mi meg a szomszéd, akinek a zsáktelke mellett indul az erdei ösvény, ami levezet a faluba a temető mellett, szinte pont az iskoláig. Vadregényes. A kis utca túloldalán az akácok mögött már a szerte ágazó szőlőhegy kezdődik. Dolgos, békés, nyugalom. Sétálni, biciklizni szuper. Velünk szemben egy hatalmas, gondozott telek, tekintélyes, szelídgesztenye fával és több nagy gyümölcsfával, cseresznye körte, de ház nincs és nem lakik itt senki, ez is jó. A bárdi túloldalán csak most figyeltem fel rá, új építésű, gyönyörű, kontyoltető zselici parasztház állt, faragott faoszlopokkal, udvarán már szépen iperedő facsemetékkel, bokrokkal. Ó, hiszen ez Nóráék háza, jöttem rá. Seregi Nóra Norbi középiskolai baráti társaságához tartozott. Két éve férhez ment egy katonából a ifjú őstermelőhöz, bátori koppányhoz. Még akkor ajánlottuk figyelmükbe a szennai telkeket, amiből rögtön hármat is vettek, s lám az ő házuk már áll. Bizseregni kezdtem. A telkünk közepére álltam, háttal a kis utcának, arccal a völgynek és a délkeleti napsütésnek. Norbi a telekhatáron járkált körbe öles léptekkel, Parkó láthatóan élvezte a mérnöki munkát. Még mindig aludt. Mélyet lélegeztem, és a távolba emeltem a tekintetem. Lelki szemeim előtt lassan kirajzolódott, ahogy barátainkkal, a vadszőlővel futtatott árnyas teraszon üldögélünk. Hátunkat jól esően simogatja a ház fehér faláról visszaverődő napfény melege. Csukott szemmel szívjuk be a frissen nyírt fű és a roskadozó rózsalugas mennyei illatát. Csak hallgatjuk a romantikusan búrjánzó udvaron szaladgáló gyereksereg vidám zsivaját. Boldogság. Mind mosolyogsz, karolta át a vállam, Norbi. Érzem, hogy itt lesz az otthonunk. Persze csak, ha neked is tetszik. Szerintem gyönyörű. Norbi, aki megszokta már kicsapongó képzeletem, végignézett a birtokon. Tudtam, hogy ő mit lát. Kopár, kőkeményes, agyagos föld, enyhe déli lejtéssel, az utcafrontnál teljes szélességben hatalmas gödörrel, amit sűrűn benőtt a vadrózsa szúrós iszalagja. Sehol egy fa, csak ritkás, térdigérő, télen elszáradt szürke gaz és sarjadó, tüskés akác kezdemények. Gyönyörű, vigyorgott. Egyelőre a tájon kívül más szépséget nem látok. Ja, de téged és ezt a kis büdöst. Lehajolt, hogy egy puszit nyomjon feje búbjára, aki a melkasán a kenguruban vidáman himbálózott. De én is látok benne fantáziát, tényleg tetszik. Ő is szívott egyet a szabad szennai levegőből. Vágjunk bele! Az építésznővel azonnal egy hullámhozra kerültünk. Hetek alatt elkészült a tökéletes ház terve. Norbi intézte a hivatalos dolgokat. Földhivatal, banki hitel, engedélyek, mi egymás... Imádtam, ahogy ezeket férfi módra, magabiztosan és magától értetődően intézte. Higgadtan kezelte a problémákat, megoldásokat keresett és talált az elén gördülő akadályokra. Mi nők, azaz emihúgom, anyukám, az építésznő és persze én, az alkotás lázában égve gyermekien sikongattunk és tapsikoltunk egy-egy újabb frappáns megoldáson, kedves részleten, érdekes ötleten. A férfiak, Norbi, apu, öcsém, Komplett idiótának néztek minket. A kéztervben napokig gyönyörködtem. Közel száz négyzetméter földszinti alapterületű, tetőtérbeépítéses, té alakú ház, gyönyörű, boltíves, osztott fakeretes ablakokkal, oszlopos, félig fedett terasszal, bent szem alakú galériával, az éves lépcsőnél hangulatos pihenővel, meditáló tér, a nappali közepen méretes, épített kájhával. Beindult a fantáziám. A pénzre nem gondoltam. Biztos voltam benne, hogy összeszedjük valahogy. Ölemben, vagy mellemen, palkóval színezgettem a látványtervet, berendeztem az alaprajzot. Különböző jelölésekkel berajzoltam a konnektorok, lámpák, fűtőtestek helyét. Megterveztem a vizes blokkok és a konyha pontos elrendezését. Minden egyéb helyiségről is méretarányos vetületi ábrát készítettem, megterveztem és berajzoltam, hová tesszük a bútorokat, a szőnyeget, sőt még azt is, mit hova teszek a polcokon. Emi szerint az agyamra ment a ház, de azzal vágtam vissza, hogy Einstein, vagy ki, is megmondta, hogy a tökéletes alkotás 90%-a a tervezés, és csak 10% maga a megvalósítás. Szóval nem hagytam magam, és élvezettel merültem el leendő otthonunk aprólékos kidolgozásában. Közben hetekig jártam, hátamon, hasamon, ölemben a gyerekkel, a tüzépeket, fatelepeket, később a konyhastúdiókat, traktárháruházakat, parkettásokat, fürdőszalonokat. Árajállokat kértem és vetettem össze, osztottam, szoroztam. Apunak és kapcsolatainak hála, minden engedélyt és a hitelt is hamar megkaptuk, június elején belevághattunk. Naivitásomat aztán alaposan kikezdte az építkezés. Hitemet, mi szerint az embereket alapvetően jó szándék vezérli, és legjobb tudásuk szerint teszik a dolguk, felülírta a tapasztalat. Nekem új volt, hogy vannak emberek, szakik, kereskedők, akik a saját üzleti érdekeikkel szembe menve megbízhatatlanok, szószegők vagy egyenesen kontárok. Hiába precízkedtem én, ha a kőműves szótárában a függőleges vagy a derékszög jóval tágabb értelmezést kapott, Az asztalosnak az egy hét valójában két hónapot jelentett, az elég lesz az anyag pedig annyit tett, hogy még legalább három fordulóval kell hozatni, vagy épp ellenkezőleg a fele is elég lett volna. Azért haladtunk. Elfogyasztottunk két komplett kőműves brigádot, három asztalost, több burkolót és kájhást. A vízgáz és villanyszerelők időszűke miatt megúzták, bár később lett volna hozzájuk pár kedves szavam. De legalább megtanultuk, hogy mindig a másik szaki a hibás, és hogy a holnap jövök felkiáltás a jövő héttől a soháig mindenre vonatkozik. A pénzünk is rohamosan fogyott, de a lelkesedésünk nem csökkent. Sőt, épp ekkor lett igazán szükség a kreativitásra és a kétkezi munkára. Hogyan valósítsunk meg valamit olyanra, amilyenre terveztük, csak pénz nélkül? Testet, lelket és épést próbáló időszakot éltünk, de minden nehézségen átlendített a tudat, hogy nem sokára otthagyhatjuk az egyre elviselhetetlenebbé váló panelt, és családi házba költözhetünk. Mind a négyen, anya, apa, Palkó és a megint csak márciusban megfogant kis tesó, akinek érkezése ősszel, pont Palkó második születésnapja körül lesz esedékes. Augusztusban aztán, pontosan másfél évvel a legelső terep szemlénk után, Arra az álláspontra jutottunk, hogy a ház a nekünk megfelelő készültségi fokra jutott. Beköltözhetünk.